0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio del peli Podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Y el día de hoy les voy a hablar de un tema que me tiene encabronado. Básicamente, vamos, ya no es novedad en este podcast que eh, prácticamente toda la realidad me tiene siempre muy jodido. Pero el día de hoy hubo un evento que me sacó muchísimo de onda, eh, y les voy a contar un poquito de manera escalonada. El hecho es que yo tengo una cuenta de Instagram, como todos ustedes sabrán. Y hace unos días puse, pues todos los días pongo un meme inicial al abrir la cuenta que es pues mi mood del día. Y normalmente, como soy un depresivo de mierda, pues pongo moods de depresión este pongo algún meme diciendo pues yo qué sé pura pendejada de que nadie lo entiende o de que está solo o de que el amor es una mierda o de que yo qué sé cosas eh, pues no necesariamente muy agradables que digamos pero pues chistosonas y que tratan de eh, a través de esa depresión interiorizada pues eh, sacar una sonrisa a la gente que ve este, ese tipo de moods mañaneros en lugar de los moods de tu tía que te mandan los piolines y las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, Redentor y Salvador del mundo. Ahora, el punto es que hace unos días puse un meme que era pues básicamente dos fotogramas de una película, ni siquiera era un meme, era, era, eran pues unos fotogramas de una película, ya no me acuerdo si era Cumbres Borrascosas o qué, pero era una película de época. Y entonces salía un tipo que le preguntaba a una mujer este, ¿En qué piensas todos los días? Y, la, y el fotograma bajaba y la respuesta de la chica era básicamente algo así como una ridiculez, como, no sé, no me acuerdo ahorita el meme, pero era algo así como pollo frito y suicidio. Entonces básicamente era como mi mood del día. Andaba deprimido, andaba triste, andaba con mil cosas encima y dije, bueno, pues este mood se ajusta bastante bien a lo que traigo yo el día de hoy en la cabeza. Ahora, yo ya sabiendo un poquito las políticas de Instagram, de lo que tiene que ver con las palabras, pues lo que hice fue la palabra suicidio, que dije, mira, ya Instagram ahorita en este momento no le puedes poner nada que suene medianamente a algo eh, ni altisonante ni medianamente controversial. Tiene que ser una red totalmente blanca y desanitizada y prístina y pulcra y buena onda. Entonces lo que hice fue ponerle una raya, porque según yo eso funcionaba, este, le puse una mancha en, no sé si en la I de suicidio o en la D o en alguna de estas letras, como para, para que nada más se leyera suic y luego pues las I y la D se vieran borrosas y no se leyera nada. Y luego una IO que, vamos, la mayoría de la gente entiende, pero yo pensaba en mi ingenuidad que Mark Zuckerberg no había desarrollado la tecnología suficiente como para identificar que detrás de mis triquiñuelas se escondía la palabra suicidio, la automorición de los seres humanos. Entonces, la puse y dije, bueno, pues ya, y me fui a trabajar. Volví una hora después. Y me salió un pinche aviso, ¿no? Y entonces Instagram me decía, cabrón, ya te cachamos. Estás poniendo una palabra que no está permitida y que además contraviene nuestras condiciones de uso, nuestros términos de uso que tú amablemente accediste a aceptar cuando te inscribiste a Instagram. Y cuando te ofrecimos leer las 80 mil páginas que involucran el convenio de aceptación de tu cuenta de Instagram, pues tú le diste aceptar, te valió verga. Y entonces, pues, estás tú obligado a respetar esas normas. ¿Y qué crees? Pues que esta palabra no está permitida. Y entonces te vamos a dar unas nalgadas. Entonces dije yo, bueno, pues, bien, no es la primera vez que me pasa. Me pasa muy poco porque trato de cuidarme. No quiero que me cierren la cuenta ni que haya ningún problema. Pero de repente me llega a pasar esporádicamente. Dije, bueno, pues, es una advertencia. Este, mientras no haga esto muy seguido, pues, no pasa absolutamente nada y sigo yo con mi vida y con la cuenta. Ahora, empecé a notar que las publicaciones de Instagram llegaban cada vez a menos personas. Digamos, normalmente yo tengo una serie de secciones y sé perfectamente, pues, como cuántos likes va a tener, por ejemplo, un dato curioso, como cuántos likes va a tener un meme, como cuántos likes tiene que tener ciertas cosas. Y sí noté como un escaloncito. Dije, ay, güey, bueno, pues, está bien. No pasa nada. Ahora, el otro día iba yo a meterme al cineclub de Peli de la Semana para activar precisamente el eh, live que hago todas las semanas con los miembros del cineclub para analizar la película que nos toca precisamente esa semana. Total que me metí al live y le piqué activar live. Ahora, la cosa es que no me había fijado y yo estaba todavía en la cuenta de Peli de la Semana, porque la cuenta del cineclub es otra cuenta, que es una cuenta secreta, que está ahí esté flotando en la estratosfera del internet. Ahora, le piqué live en la cuenta de peli de la semana y me salió un pinche aviso que dijo, cabrón, te la pelas. No puedes hacer lives porque hace unos días pusiste una historia que, era, este, que contravenía nuestras reglas acerca del buen uso de Instagram. Y dije yo, verga bueno, pues este, eso significa que evidentemente la limitada, el limitado acercamiento, vamos, tampoco es que hayan disminuido a la mitad la, los likes y todo eso, pero sí noté yo una disminución, se pues lo mejor del 15-20%, que lo tengo bastante medido, pues porque llevo la cuenta y soy el único que se ocupa de eso y, y tengo muy controladas mis métricas. Pero este, al final sí supuestamente me prohibieron hacer un live ¿Durante quién sabe cuánto tiempo? Porque no te dicen cuánto tiempo. Entonces te dicen, bueno, estás castigado, cabrón. Te vas a tu cuarto, piensa en lo que has hecho este, y luego bajas a cenar, cabrón. Entonces, un poco me dejó con un mal sabor de boca, sobre todo porque, eh, digamos, en estos tiempos, la censura, no quiero llamarlo censura, porque, vamos, siento yo que Censura tal vez sea una palabra más fuerte en el sentido de que hay una serie de acciones legales ya por fuera del mundo virtual para tratar de eliminar cierto tipo de contenidos, o sea, eh, alguien dedica un año de su vida a escribir una novela y esa novela no puede ver la luz precisamente porque hay un cabrón que la considera demasiado subversiva y decide, pues, incinerarla o evitar su publicación a toda costa, ¿no? Creo yo que a lo mejor es demasiado fuerte llamarle censura a este tipo de cosas, pero lo que sí es cierto es que el, digamos, la pantalla discursiva de las redes sociales está supeditada precisamente a, una, a un aparato de censura. A lo mejor light, a lo mejor suave, a lo mejor no demasiado violenta, no, me, no van a venir a mi casa... A sacarme y a, llevar, a llevarme a la cárcel porque yo haya escrito la palabra suicidio. Pero lo que sí hacen es meterse pues, con una cuenta que pues, yo le dedico bastante tiempo y que me impiden hacer ciertas cosas solamente porque alguien en esa cuenta escribió la palabra suicidio en un contexto que no fue analizado. ¿no? Entonces, un poco lo. este live es. este live, este, este episodio del peli Pelipodcast es un poco para tratar, mientras hablo, de racionalizar esta nueva visión del mundo, que es la visión del mundo de siempre, que es una visión punitiva respecto de los discursos para poder tener un mundo más, entre comillas, amable. ¿A qué voy con todo esto? Comparemos Twitter contra Instagram. ¿no? O sea, en Twitter uno puede poner lo que le salga de las nalgas en un tweet de 140 cuarenta y tantos caracteres. Yo no tengo Twitter, pero sé que se han recrudecido un poquito las normas de copyright. Por ejemplo, si pones tú un video de dos minutos que es una canción, pues te lo bloquean y dicen, señores, esta canción tiene copyright, no la pongas. Si pones un gol de la Champions, te dicen, señor, esta, esta grabación pues, es propiedad de Fox Sports o de yo qué sé. Señor, no puede usted postearla aquí porque tiene copyright. Y sé yo que hay un poquito de eh, pues, esfuerzos por tratar de monetizar el contenido y en ese sentido tratar de recrudecer las leyes o las normas de Twitter que tienen que ver con derechos de autor. Pero por otro lado, uno puede decir la cantidad de barbaridades que le salgan de los cojones mientras alguien no los denuncie, ¿no? O sea, tú, vamos, le puedes decir al peje que es un cabrón, que es un hijo de la chingada, le puedes decir a Claudia Sheinbaum, te puedes quejar con tus gobernantes en el peor sentido posible, vamos, porque evidentemente la gente que se queja del gobierno no está intentando hacer un, entablar un diálogo eh, con Andrés Manuel López Obrador ni con Macron ni con Trump, ni con Biden, ni con nadie, ¿no? Están tratando de descargar una ira frustrada que tienen este, casi, casi gritándole a la pinche pared, porque evidentemente eh, ni Trump, ni Macron, ni este Biden, ni el PG te van a leer en sus respectivos Twitter, vamos, o sea, evidentemente, ¿no? Estás gritándole a la pared en un acto de catarsis digno de un niño de 12 años. Pero lo que sí es cierto es que ese tipo de redes sociales son muchísimo más tóxicas que Instagram. Entonces, me llama mucho la atención esta dicotomía de decir, bueno, yo personalmente, peli de la semana, prefiero estar en Instagram que estar en Twitter, porque en Twitter tendría yo que estar debatiendo con una serie de personajes anónimos este, que no sé quiénes son, este, que su respuesta ante cualquier cosa que yo ponga será una mentada de madre o chinga tu madre, Batman es la es la maravilla, este o vete a la... O sea, hay un nivel discursivo mucho más bajo que el nivel discursivo que al menos he logrado construir con la gente que amablemente sigue a Peli de la Semana, que yo jamás he tenido queja. Son, este digamos, es una comunidad Peli de la Semana bien linda porque, y vamos, aprovecho para darle las gracias a ustedes que son los que me escuchan y los que me siguen y los que interactúan con el contenido que pongo y con los que puedo yo dialogar porque finalmente el nivel discursivo que yo tengo, cada que pongo una crítica cada que pongo un meme cada que pongo cualquier cosa es súper amable y no significa en ese sentido no significa que alguien no esté de acuerdo conmigo o sea, en mil veces hay gente que me dice cabrón, en serio te pasaste de lanza con esta crítica, no estoy nada de acuerdo contigo o sea, vamos, ni remotamente me parece que está mal tu crítica. Pero el debate siempre parte de un punto de civilidad. O sea, de decir, cabrón, neta, no estoy de acuerdo. ¿No? Y entonces yo les escribo, porque eso me gusta, digamos, tener esa interacción. cada que, Sobre todo cuando hay críticas o, o algo como un poco más de sustancia que un meme. Este, escribirles en los comentarios y decirles, güey, pues mira, yo vi esto. Eh, qué chingón que hayas visto esta otra cosa. Y siempre tratar de mantener un diálogo positivo, porque yo aprendo, o sea, literalmente aprendo de muchos de los comentarios que ustedes me ponen diciendo, bueno, pues que yo vi esto, yo no vi esto, eh, esta referencia no me pareció que sea así, el final me pareció flojo y digo, bueno, a lo mejor... Y, y claro, ese diálogo me permite reflexionar un poco más sobre el juicio personal que emito a través de una crítica, ¿no? Es un, es un diálogo que yo aprecio muchísimo. Y por eso trato de contestarle a casi todos los que ponen algún tipo de comentario en las críticas. Pero en Twitter no podría yo hacer eso. Y Facebook realmente, para serles sincero no sé bien a bien ni cómo funciona ahora. Entonces He decidido concentrarme en Instagram precisamente porque es una red muy sanitizada. Pero el problema de ese tipo de regímenes, y claro, aquí lo que voy a hacer es extrapolarlo al clima social y político actual, que por un lado está muy bien que todos intentemos llevarnos de puta madre, pero por otro lado... El costo a nivel discurso de que la gente se lleve de puta madre implica que nadie pueda decir ciertas cosas. Y como este tipo de aparatos mediáticos o de herramientas mediáticas que son las redes sociales son tan grandes que no hay manera de limitar el hecho de que alguien diga una barbaridad agresiva a simplemente recurrir a la torpeza de limitar ciertas palabras. El otro día me, me pasó algo también muy interesante, que es, me metí a Instagram y me pidieron mi edad. Entonces dije, ah, cabrón, pues ya, ¿qué? este esto se va a volver una red social de jóvenes y ya estoy muy ruco y me están diciendo que ya me vaya. Entonces le dije, bueno, pues nací en este año, track. Entonces me, y, y luego me salió un mensaje que dice, bueno, ¿está seguro usted que nació en este año? Dije, sí. ¿está usted seguro que tiene tantos años? Dije, sí, cabrón, ya. Deja de humillarme, hijo de puta, y, y déjame seguir con mi vida. Y entonces, <ríe> el, el, el rollo era que después investigué y esta iniciativa de, las, de, la, de la edad en las redes sociales o de la edad en Instagram iba dirigido a que actualmente hay un problema muy fuerte con los adolescentes en Estados Unidos y en el mundo entero, me imagino yo que también, respecto al contenido que consumen en Instagram. ¿A qué, me, ¿A qué voy con esto? Que el contenido de Instagram es tan tóxico, es tan idealizador de un estilo de vida, es tan limitante de las posibilidades físicas que tiene la gente, es tan limitante de los estándares de belleza, que han detectado que personas que tienen... Ciertos tipos de edades son particularmente susceptibles a ese tipo de contenido. Sobre todo de belleza y de lifestyle, ¿no? Que uno ve y dice, puta, ¿qué estoy haciendo mal, cabrón? Que todos estos cabrones tienen sus penthouses y yo estoy aquí, ¿no? O pues ese tipo de cosas, ¿no? De decir, oye, güey, algo hice mal. O pues sea, ¿estoy tan pendejo yo que no puedo ser un millonario? ¿Estoy tan pendejo yo que no puedo tener una casa en Bale? Estoy tan güey que no puedo tener, que no, no me puedo levantar, salir de mi casa, hacerme unos huevos, un café y salírmelos a comer en mi terraza, en la playa. O sea, ¿por qué todo mundo puede hacer eso? Evidentemente es un espejismo que solamente es perceptible, o que más bien es un poquito más perceptible, porque no significa que no seamos invulnerables a esto, o que seamos invulnerables a este tipo de fenómenos. Pero es un poquito más perceptible para gente que tiene más edad. Que dice, güey, a ver, ese pinche departamento no hay manera que lo hayas comprado tú a tus 15 tiernos años de edad este, trabajando eh, con un método de, de negocios que te enseñó Master Muñoz, cabrón. No me estés chingando. Para los que no saben quién es Master Muñoz, es un eh, influencer de real estate. Búsquenlo. Es ridículo, pero me da mucho morbo y lo veo constantemente. este Ahora, por otro lado, o sea, en ese sentido, ese tipo de eh, falacias que, por ejemplo, últimamente, como yo soy ingeniero y me dedico a la construcción, este, últimamente en Instagram, no sé bien por qué, no sé cómo me ha profileado Instagram o okay, qué, ha visto que le doy clic a algunas cosas, me sale un hijo de puta que vende, este que es desarrollador, ¿no? Entonces te dice... Yo salí de la carrera. Un güey de veintitantos años. O sea, que le ves la jeta y dices, este cabrón no tiene, no tiene más de 25 años. Y el güey te cuenta su historia en esta publicidad y te dice, güey, yo salí de la carrera y estuve trabajando años en un proceso de real estate. Luego estuve trabajando años en remodelar casas. Y luego estuve trabajando años hasta que por fin logré construir mi edificio. Y entonces te pone atrás, ya ven que hacen estos, eh, como pantallas verdes del pinche TikTok, en donde puedes poner una imagen atrás, y el güey sale, pone su carita de niño de 25 años y atrás pone un pinche edificio como de 40 niveles, ¿no? Y entonces, bueno, a ver, cualquier cabrón que se dedique como yo a real estate de verdad y que se dedique como yo a construir edificios de verdad sabe que este güey, pues de entrada, el, la mínima prueba de lógica que te dice que estuvo trabajando años en esto, años en esto, otro años en esto... Pues a menos que haya empezado a trabajar a los dos años de edad, pues es imposible que lo logre, ¿no? Pero ese tipo de publicidades, ese tipo de publicidades en las que alguien se mete a bañar, se peina y ya parece exitoso, pues a mucha gente sí le pegan, eh, porque dice, güey, eh, pues yo tengo esa edad este cabrón y cómo puede ser que yo no me haya dado cuenta de la metodología que requiero yo para ser exitoso. ¿No? Al, al final, pues lo que, de lo que te enteras es que estos hijos de perra pues no solamente no son lo que te dicen ser, sino que además están súper endeudados y que tienen un montón de apalancamientos en cosas y que están demandados por 20 lados y que tienen un montón de problemas personales y que deben hasta la camisa que traen puesta. ¿no? Entonces es un poco eso. Pero como es una, real, una red social de fantasía, te preguntan tu edad para curar el contenido que tú vas a consumir dentro de la red social. Entonces, el propio Instagram está determinando que no puedes ver absolutamente todo. Realmente no sé cómo funcione, porque un poco el problema de estas redes de Facebook, Instagram, Twitter, whatever, es que los algoritmos para que la gente precisamente no se, no se aproveche de ellos son cosas prácticamente top secret. ¿no? O sea, nadie sabe realmente cómo funciona el algoritmo. Yo no sé cuántos strikes tengo antes de que me cierren la cuenta, ni sé lo que implica un shadow ban, qué porcentaje bajan, suben, mueven de una publicación para que esto se penalice o no se penalice. Nadie sabe las reglas a ciencia cierta más que la gente que programa las reglas en Facebook, Instagram y las demás redes sociales. Ahora, lo que sí queda claro es que la experiencia personal de los adolescentes está empezando a ser coartada en un claro intento de decirnos que este tipo de personajes menores de edad no están listos para experimentar la plataforma de Instagram en modo completo. Yo no sé que le censuren. Realmente no lo sé. Pero sí me queda claro que hay un esfuerzo para curar. O sea, para hacer una curaduría del contenido de las redes sociales dependiendo de tu edad. Entonces, esto ya me lleva entre este dato, entre el dato de, de, mi, de mi desaguisado con la palabra suicidio y una serie de cosas que he estado viendo últimamente me lleva a pensar una conclusión bastante triste que es el hecho de que los seres humanos, para poder ser seres socialmente aceptables, moralmente aceptables, independientemente de la moral hegemónica y si es patriarcal o si es feminista, lo que sea, digamos los códigos básicos de la convivencia no matarás, no te vas a mear en la puerta de tu vecino, no vas a acogerte a la esposa o al esposo de tu vecino, este, no vas a matar al perro de tu vecino, vas a hacer una serie de cosas para tratar de vivir en paz. Pero esas normas tienen que ir irremediablemente acompañadas de un acto punitivista, de un acto de represión, de un acto de castigo. ¿Por qué Instagram es la red más bonita, entre comillas, para existir como, con un proyecto como Peli de la Semana, en donde la gente puede medianamente discutir con más de dos dedos de frente y con cierta sabiduría y, y que me enseñen y yo platico y tal, sin la agresividad cotidiana? Porque es una red súper fascista. Por eso. Porque es una red completamente limitante, completamente rigurosa en sus reglas de limitaciones de discurso. Es por eso. Entonces, esto nos hace pensar, o al menos me hace pensar a mí, porque en la mañana de, no sé si fue ayer o anterior que me pasó esto, estaba muy encabronado. Creo que fue el jueves, porque además tuve Book Club y les eché ahí un discurso a, la, a los pobres miembros del Book Club que se tuvieron que chutar ahí cinco minutos iniciales del live de mí aumentando madres porque al menos en la cuenta del buclo pues no me la castigaron porque es otra cuenta. este Pero a final de cuentas, lo que me hizo pensar después de esto, después de esta de este enojo que dije yo, güey, no puede ser. Es una mamada esto. ¿Cómo pueden ser tan pendejos para creer que la gente no sabe discernir entre suicidio o si alguien dice un ching a tu madre sin tener lo que censurar? O sea, ¿cómo puede ser que esta... Esta, esta castración discursiva tenga algún efecto positivo. Y luego me puse a pensar y dije, cabrón, pues es que la gente sí está bien pendeja. O sea, la gente sí está bien pendeja y me incluyo. ¿no? O sea, si alguien habla de pendejos, yo siempre me incluyo. Pues porque lo soy también, ¿no? Y porque somos seres humanos. O sea, cuando yo digo la gente está bien pendeja, es los seres humanos estamos muy pendejos. Y tenemos una gran capacidad de ser manipulables por las cosas. Que yo considere que mi actuar o mi discurso debería poder interpretarse de cierta forma, no significa que el resto de la gente lo interprete de cierta forma. Ese es el meollo del asunto. Y como eso es así, la libertad de expresión es una patraña utópica que no existe. Que no existe, y menos aún en nuestros tiempos. O sea, a lo mejor antes había libertad de expresión cuando te ibas a un bar y te cagabas en todo y decías esto no me parece, chinga a su madre esto, y, fula, y, y tus amigos te aplaudían, los otros se callaban, o a lo mejor te vas a un sillazo con alguien, rompías una botella y te ibas a tu casa a dormir. Pero en, este, en esta época en donde las opiniones son masificables y donde una cuenta de 100 seguidores en Twitter puede tener un tweet de 100.000 likes porque dijo alguna pendejada que tuvo la suerte, de, o la mala suerte, porque realmente hacerse viral en Twitter o en cualquier otra cosa debe ser una puta pesadilla, pero tuvo la suerte de entrar en ese torrente de información dirigido, pues eso convierte a las opiniones en algo particularmente peligroso, en algo particularmente sensible. Y las redes sociales están actuando como actúan los padres muchas veces y como actúan los gobiernos más orientados a las limitaciones que nosotros hemos determinado que llevan por nombre fascismo. O sea, el fascismo no tiene que ver con una opinión de izquierdas ni con una opinión de derechas. La gente de ultraizquierda puede ser fascista y la gente de ultraderecha puede ser también fascista. El fascismo lo que implica es un gobierno de un autoritarismo total, de un control discursivo absoluto. No hay una opinión alterna a la opinión hegemónica del fascismo en, una, en un país fascista. ¿no? O sea, si tú quieres disentir con el gran caudillo, con Franco, en España en los años 70, estás jodido. ¿no? En los años 60. Estaba ahí con todo el poder a todo lo que daba. O sea, no hay manera. No lo hagas. Y eso es lo que sucede ahora cuando tú dices, a ver, cabrón, si yo quiero poner este póster artístico de una mujer enseñando las tetas, ¿por qué no voy a poder ponerlo? Son unos senos, ¿no? El, la mitad de la población mundial, más de la mitad de la población mundial tiene senos. ¿Qué hay de escandaloso en ver unas tetas? Bueno, pues sí. Pero explícaselo al caudillo explícaselo a Mao o explícaselo a Hitler o explícaselo a Pinochet o explícaselo a Instagram. Tal cual. Se cancela. Pum. Adiós. Tu post no puede ser visto por la gente porque hemos determinado que los pezones femeninos tienen un problema serio respecto de la este, exhibición de ciertos materiales audiovisuales en nuestra plataforma tan tan y un poco lo entiendo o sea un poco el problema es que después de esta reflexión y después de estar yo emputadísimo durante unos unas cuantas horas cuando me pasó esto al final dije es que lo entiendo hasta cierto punto porque claro, ¿dónde te detienes? el siguiente escalón, bueno no ponemos permitimos los pezones femeninos bueno, ahora viene una escena de sexo. ¿Hasta dónde te detienes? ¿Hasta dónde quieres que tu red sea una red, entre comillas, segura, entre comillas, sanitizada, entre comillas, libre, entre comillas? Es, es un balance complicadísimo. El balance de los discursos en las sociedades contemporáneas es delicadísimo. ¿Por qué alguien sale y dice y hace y puede este, ser políticamente incorrecto y luego alguien que es súper políticamente correcto de repente comete una pifia y lo destruyen mientras que al políticamente incorrecto pues lo dejan seguir su vida porque ya se sabía que era políticamente incorrecto desde antes ¿no? ¿por qué nadie le saca un escándalo sexual a Mick Jagger? pues porque Mick Jagger se cogió a medio Estados Unidos no no me digas que no tiene escándalos sexuales Mick Jagger, por Dios todo mundo diciéndole a Louis C.K. Güey, no mames, este cabrón es un cerdo, es un tipo de despreciable, se masturbó en frente de tal... Y claro, bueno, yo no digo que esté bien, evidentemente, ¿No? que tú llegues a un... No es, no es lo más adecuado, evidentemente, llegar a un cuarto donde hay... Creo que había dos mujeres amigas de él y él se sacó el pene, se empezó a masturbarle... Bueno, primero les pidió permiso, les dijo, disculpen, eh, me puedo masturbar frente a ustedes... Y ellas, un poco, claro, yo lo entiendo, vamos, es una posición de poder muy fuerte. Y claro, para no para no hacerle el feo al gran comediante que tiene el gran poder mediático, le dijeron, bueno, pues está bien, mastúrbate. Una situación incómoda, una situación grosera, una situación fea. Pero, ¿qué sucedió? Ahora, cuando uno piensa en el Me Too y cuando uno piensa en estos movimientos morales que dices... ¿En quién es el primero en el que piensas? Pues pienso en Bill Cosby, pienso en Harvey Weinstein y pienso en este cabrón, en Louis C.K. Y al mismo tiempo, estoy ahora mismo leyendo la biografía de los Red Hot Chili Peppers de Anthony Kiddies y ese güey se folló a todo Estados Unidos de la peor manera posible contando anécdotas de John Frusciante cogiéndose mujeres y dejándolas tiradas en la carretera o sea, de ese nivel ¿Por qué unos caen y otros no? ¿Por qué esto se persigue y lo otro no? Bueno, porque a alguien se le ocurre sacar la noticia y si pega, pega, y si no, no. Entonces, un poco el rollo de todo esto, del control discursivo que ejercen las redes sociales, que además es particularmente azaroso, me lleva a pensar en ese gran fantasma que existe del terror a la ley. Del terror a las normas. Del decir, esto tiene que ser así porque si no, hay nalgada. Y existe la posibilidad de que no te toque la nalgada. Pero si te toca, estás fuera. Entonces, me deprime un poco que nuestro libre albedrío, supuestamente, que nuestra idea de que cuando uno cumple 18 años es un adulto funcional, un ser humano completo, un ser humano intelectualmente listo para poder votar, para poder beber, para poder salir, para poder entrar al ejército, por ejemplo, por decir algunas mamadas. Realmente los 18 años solo te traen este, puros privilegios de mierda, ¿no? Te puedes meter, te puedes echar una chela y te puedes ir al ejército. ¿What? No, pues mejor me quedo a los 16, que también me podía echar, me podía echar una chela y no me mandaban a pinche Congo a buscar ahí caucho, yo qué sé, ¿no? Entonces, a final de cuentas, un poco toda esta diatriba que les eché el día de hoy porque estaba medio enojado. Pues tiene que ver un poco con los discursos y con la posibilidad o más bien la imposibilidad de que llevemos nuestra vida en paz como seres humanos si no hay detrás algo que nos esté amenazando con un castigo inminente si rompemos las reglas. Es deprimente, ¿no? O sea, tiene todo el sentido del mundo pero no deja de deprimirme que eso sea así, que esto funcione realmente así. Por eso la red social más bonita es Instagram. Y por eso me voy a aguantar y me voy a tragar con papas el rollo que me hayan castigado y voy a bajar la cabecita y voy a decir, bueno, ya, la próxima vez ni siquiera voy a pensar en poner un post que diga suicidio codificado, vamos, ni siquiera el 5-U-1-C-1-D, o sea, que tiene uno que estar poniendo casi como en clave morse las palabras para que no te la censure Instagram. Ya ni lo voy a pensar, porque la posibilidad de que me censuren es grande. Y porque a final de cuentas los seres humanos, aunque nos tratemos de dar ínfulas de que somos la gran obra de la creación, a pesar de que estamos en una pinche roca, en un universo infinito que seguramente no tenemos la menor trascendencia a nivel universal que la que tendrían otros planetas, otras civilizaciones que ni tenemos ni puta idea de que existan. Pero bueno, somos los seres humanos y somos lo mejor que conocemos. Pero a pesar de todo eso, no somos muy diferentes al gatito que adoptas, al perrito que adoptas y que se hace pipí en la alfombra, que le hace una nalgada, que le pegas con un periódico. Y entonces el animal sabe que no tiene que hacerlo porque no quiere pasar por el rollo de tener que lidiar con tus pendejadas del periódico en sus nalgas. Entonces, Es eso. Y me deprime un poco eso. Y me deprime un poco reconocerme también en eso. O sea, decir, claro, es que si no me hubieran censurado suicidio en una historia de Instagram, pues pondría yo cosas mucho más libres. Y si no me censuraran las chichis en Instagram, pues a lo mejor pondría penes y tetas y mi cuenta sería mucho más hardcore. ¿no? Porque hay muchas escenas que me gustan, que tienen una carga sexual fuerte. Y a lo mejor de repente se me ocurre poner porno por alguna cosa y subir de tono. Y entonces a lo mejor alguien que me consume, que yo no sé si me consume alguien menor de edad en mi cuenta, pues entonces a lo mejor esa, ese personaje menor de edad no capta el hecho de ver una fotografía de Robert Mapplethorpe con un pitote, que es una fotografía de gran belleza, o, o una escena con unas nalgas formidables que están fotografiadas de una manera impresionante, como lo hacía Mapplethorpe, y no lo capta y entonces se siente agredido por ello. Y entonces yo genero un efecto negativo en esa persona que no estaba lista para ver ese tipo de imágenes. Y a veces... En ese sentido, pues pienso que tal vez Instagram, dentro de todo su fascismo, tenga algo de razón. Porque los seres humanos nos comportamos así, sin límites. Y no pensamos en nada hasta que alguien nos pone un stop. Hasta que alguien nos dice, hey, espérate, esto puede pasar. Y la cosa se detiene. Entonces, ahora, por ejemplo, ser un Red Hot Chili Pepper, este, abusando de mujeres en las carreteras, pues sería más difícil. Corres un riesgo mayor. La gente se limita más. Limita los instintos, limita el actuar. Y a final de cuentas, ser humano implica justo eso. Un constante limitar los instintos para tratar de ser un ser humano funcional. Para tratar de existir en una sociedad que de otra forma con la liberación total de los instintos, no podría existir. Los seres humanos que no tienen límites son precisamente los psicópatas que encerramos en las cárceles. Son los tipos que, que sacamos de la sociedad. O sea, los tipos realmente libres. El otro día veía esta, este pinche... esta cosa maravillosa que es este Sin techo ni ley de Agnes Barda. Al final, la moraleja de esta película es el hecho de que si tú eres completamente libre, no tienes cabida en la sociedad. La gente que lucha por su libertad desde el punto más más, más idealizado, desde el punto más absoluto, no tiene cabida en la sociedad. No tiene cabida en un entorno donde los seres humanos están voluntariamente encapsulados, donde los, donde los seres humanos están voluntariamente enjaulados en una rutina, en un trabajo, en un entorno moral, en una serie de cosas que les impiden ser ese efluvio de libertad que es la personaje protagónica de Sin Techo ni Ley de Áñez Barba. Una vagabunda. Una mujer nómada. Y eso es ser un ser humano. Es impresionante. En fin. Quería compartirles esto porque es una reflexión que trae yo en la cabeza estos días a raíz de lo de Instagram. Son muchas cosas. Espero haberme dado a entender un poquito porque ya se me está acabando la voz. Y si no me di a entender, pues ya no puedo arreglarlo porque me voy a quedar afónico en un par de segundos. Pero aún así, agradezco que me hayan acompañado. Agradezco que me escuchen cada semana y nos veremos la próxima semana. Ahora sí con el episodio que yo tenía planeado para esta que es ¿Qué está haciendo mal? Netflix y los servicios de streaming, porque me preguntaban, oye, te quejas mucho, pero ¿qué crees que estén haciendo mal? ¿Qué se puede mejorar? Bueno, pues la próxima semana hablaremos precisamente de eso. Les mando un abrazo, los quiero. Váyanse a cenar, a dormir o a desayunar, dependiendo de qué hora estén escuchando esto. Y nos vemos la próxima semana en otro episodio del Pelipodcast. De peli de la semana, el podcast más barato de la Internet. Hasta luego. Este fue el podcast de peli de la semana.